0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over de Bokkenrijders. Nee, niet het Suske album, al ga ik het er zeker over hebben, maar de Rovers band dus waar het album op gebaseerd is. Al is het niet helemaal duidelijk wie of wat de Bokkenrijders nu eigenlijk waren. Een gigantische georganiseerde bende die decennia lang Limburg terroriseerde, een satanische secte of een verzinsel dat vooral leefde in de geesten van magistraten en aan honderden onschuldigen het leven kostte. De waarheid is ingewikkeld, of wat had u verwacht? Komen aan bod in deze aflevering Satan, Bokken, Bij de Limburgen, Armoede en de Romantiek. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Hebt u het Sky album De Bokkenrijders al gelezen? Nee, moet u absoluut eens doen. Het was dus het achtste album in de reeks en voor een kinderboekje redelijk duister met thema's als afgodenaanbidding, roofmoord en omdat het Willy van der Steen is, belastingen. Nu, dit was voor mij de introductie tot de bokrijders en ik denk voor velen met mij. Wist ik veel dat van der Steen zich baseerde op roversbendes die echt bestaan hebben en waarvan er redelijk wat historisch bewijs bestaat? Nu, In het album reizen Wieske en Co. niet terug naar de 18e eeuw, want van een tijdmachine was toen nog geen sprake. Nee, Lambiek krijgt vroeging omdat een van zijn voorouders een bokkenrijder zou zijn geweest. En vervolgens ontdekken ze in Limburg een kwaadaardige zilveren bok. En, wel, lees het album vooral zelf. Feit is dat ik pas veel later te weten kwam dat er echt zoiets bestaan heeft als de Bende van de Bokkenrijders. Wel, het is te zeggen. Er zijn mensen veroordeeld omdat ze zouden deel uitgemaakt hebben van de bokkenrijders. Of er zo'n organisatie ook echt bestaan heeft, dat is een ander paar mouwen. Maar nu ga ik wat te snel. De historische bokkenrijders worden algemeen gezien als een losse verzameling van boevenbendes die van 1740 tot 1798 actief waren in hedendaags Belgisch en Nederlands Limburg. Ze hielden zich vooral bezig met afpersingen en overvallen, al viel er af en toe ook een dode. Het meeste wat we weten over de bende komt uit de rechtszaken die werden aangespannen tegen verdachten. Nu, dat waren er in totaal meer dan duizend en er werden er zowat 500 veroordeeld. Goed, waar hebben we het nu eigenlijk over in de praktijk? Wel, in hedendaags Nederlands en Belgisch Limburg vonden er vanaf 1730 regelmatig grof overvallen plaats. Het ging dan vaak over groepjes van acht tot tien gewapende mannen, die in het midden van de nacht een boerderij of pastorij overvielen. De bewoners moesten onder bedreiging alles afgeven wat ook maar enige waarde had, en in geval van verzet konden er wel eens doden vallen. Om zoveel mogelijk los te krijgen van hun slachtoffers ging men vaak over tot verschillende vormen van marteling en intimidatie. De ene bende schminkte het gezicht zwart, de andere hield de voeten van hun slachtoffers boven het vuur anderen deponeerden hun slachtoffers dan weer in de kelder. Een meer indirecte aanpak was die van de brandbrieven. Daarbij kreeg het slachtoffer een brief in de bus die een bepaalde som geld eiste. Werd hier niet aan voldaan, dan zou het huis van de slachtoffer in vlammen opgaan. Ordinaire afpersing dus, met andere woorden. Klinkt allemaal als redelijk onaangenaam crimineel gedrag, maar waarom gebeurde dit alles nu precies in Limburg? Wel, in één woord, crisis. Politieke crisis, economische crisis, sociale crisis. Het hele gebied rond de Maas werd om te beginnen al tien jaar bezet door de Britten aan het begin van de 18e eeuw. In de jaren 30 volgden Duitse troepen in hun voetsporen en door een heleboel klimatologische pech mislukte de ene oogst na de andere ga daar nog eens een serieuze v-pest bij op tussen 1768 en 1786 en je hebt alle voorwaarden voor systematische armoede die vroeg of laat tot een toename van criminaliteit zal leiden. Nu, toegegeven, dit is een nogal moderne interpretatie, maar redelijk logisch. Dit is wat je ziet in periodes van lange economische crisis. Goed, dus aan zich is het niet onlogisch dat in een moeilijke socio-economische context een heleboel mensen proberen om rijk te worden op andermans rug. Maar wat heeft dat nu te maken met het al dan niet bereiden van bokken? Want laten we eerlijk zijn: het is de naam die van de bokrijders meer maakt dan wat het eigenlijk is. Op het eerste zicht. Als je naar de feiten kijkt, lijkt het vooral om ordinaire boevenbendes te gaan, maar de naam bokkenrijders en de vele afbeeldingen die ermee gepaard gaan, hebben de bendes een soort van mystiek gegeven. Nu, het gaat wat raar klinken, maar om het hele fenomeen van de bokkenrijders beter te begrijpen, moeten we het hebben over heksen en de heksenjacht. Nu, die was in theorie uitgewoed in de Lage Landen in de loop van de 17e eeuw, maar... We zien in Limburg heel wat aspecten ervan terugkomen in de 18e eeuw. En het vreemdste aan de zaak is dat het erop lijkt dat de eerste generaties bokkenrijdersbendes helemaal nooit bekend stonden als bokkenrijders. Die naam en alle connotaties die erbij horen werden pas later van toepassing op de bendes en ze zaten daar waarschijnlijk zelf voor iets tussen. Dat zit zo. Stel je hebt een rijke buur en je wil die wat geld afpersen. Alleen kan de man over wat knechten beschikken en is hij zelf ook niet van de kleinste. Als je gewoon met een bende zijn huis overvalt, kan dat wel eens delijk aflopen, maar wat als je hem een brief schrijft waarin je jezelf identificeert als lid van een bende duivelsaanbidders. Daarbij beelden oproepen die buurman Lief zeker kennen moet. Het idee van een boekenrijder en satanist was immers eeuwen oud en terug te vinden op een heleboel gravures en in heel wat kerken. Dus ja, je geld afgeven aan een bende hongerige sloepers, dat is één ding. Aan een groep duivelsaanbidders daarentegen? Wel, in 18e Limburg was een groot deel van de bevolking zeer gelovig en was de angst van de duivel nog een belangrijk deel van hun godsbeeld en hun wereldbeeld. En het was niet zo ver gezocht om te denken dat het uitschot van wat straten verder de duivel aanbood en over magische krachten kon beschikken. Nu. Dit werkte zeer goed voor de roversbendes, want het zorgde ervoor dat ze gevreesd werden, maar er was ook een uh, nadeel, een negatief gevolg. Als het gerecht vermoedde dat de rovers in kwestie een zogenaamde godloze eed hadden afgelegd, oftewel trouw aan Satan, dan vielen ze niet langer het reguliere recht en dan vielen ze onder dezelfde categorie als verdachten van hekserij. Zo'n goddeloze eet is een eet waarmee men god verlogend en trouw zweert aan de duivel. Eens het vermoeden bestond dat er zo'n eet was afgelegd, greep men al snel naar tortuur, naar marteling, zeker om anderen te vinden die een gelijkaardige eet hadden afgelegd. En dan gaat de bal aan het rollen natuurlijk. Je krijgt een soort van sneeballeffect, en daarbovenop wordt het na een tijdje heel moeilijk om te weten welke verklaringen onder tortuur echt zijn en welke gewoon bedoeld om het lijden te doen stoppen. Net als bij hekserijprocessen was er dus sprake van een sneeballeffect. En nu, honderden jaar later, is het bijna onmogelijk om te weten wie er nu eigenlijk schuldig was aan wat. Maar goed, laten we eens een blik werpen op een van die zogenaamde bokkenrijders. Genaamd Henricus Haben, de leider van een van die bendes. Haben was een schoenmaker en woonde te Mazijn. Hij had een stadshuis met een ruime kelder, waar hij, volgens de overlevering, de bokkenrijders eet afnam van nieuwe leden. Nu, alles wat we weten over die eden komt uit de overlevering, maar ook uit verhoor. Verhoorn natuurlijk afgenomen onder tortuur. Nu, er is redelijk weinig dat we 100 zeker weten van de bende van Houden, behalve dat ze zich in februari 1785 aan brandbrieven waagden. Nu, stel u daar zeker geen geoliede criminele operatie bij voor. Al van bij het prille begin werd Houben gezien in de buurt van de plek waar een brandbrief werd neergelegd of waar het geld moest worden opgepikt. De zogenaamde kruiwagentruc zorgde er wel voor dat heel wat geld zijn weg vond naar de zakken van Houben en zijn trawanten. Dat ging zo. Een man liep met een kruiwagen geladen met stro of een grote kist dicht bij de plek waar geld werd achtergelaten en stopte dan net daar om zijn behoefte te doen. Wanneer de man uit het zicht verdwenen was, bleek het geld ook verdwenen. Het vermoeden was dat er in de kist of onder het stro iemand verborgen zat. Nu, na het afnemen van bekentenissen onder tortuur natuurlijk, kwam men te weten dat de kruier een medeplichtige bokrijder was en de persoon in de kruiwagen waarschijnlijk de dochter van Erikus houden. Nu, dat is ook het enige professionele aspect van de bende. Haar amateurisme op heel wat andere vlakken zou haar fataal worden. Um, het is echt een beetje... Ja, zielig bijna. Het is bijna alsof de kampioenen aan afpersing zouden doen. Men begon met afpersing via brandbrieven in februari, en eind van die maand zat Houben al in de cel. Nadat men hem maar bleef zien in de buurt van brandbrieven en geldophalingen, werd zijn geschrift vergeleken met dat van de brandbrieven door twee schoolmeesters. Hun simpele oordeel, schuldig. En daarop ging de bal aan het rollen, en onder foltering bekende Houben uiteindelijk... Alles. Uiteindelijk, want na een eerste keer bekend te hebben onder tortuur, herriep hij alles de dag nadien. Er was een tweede sessie voor nodig om hem alles opnieuw te doen bekennen en bevestigen. Hij werd op 3 juni ter dood veroordeeld en streef uiteindelijk in de cel door zelfmoord. Goed, dat is één voorbeeld. En geloof het of niet, maar het geval Houben is er eentje waar de vervolging relatief vlot en efficiënt verlopen is. Ja, dit lijkt allemaal zeer drastisch voor enkele gevallen van afpersing, maar het is niks in vergelijking met heel wat andere rechtszaken tijdens deze periode. Om te beginnen zijn we redelijk zeker dat Hauben en zijn bende effectief misdaden gepleegd hebben. Meer dan we van een heleboel anderen kunnen zijn. De reactie van de lokale machtshebbers op de misdaadgolf was er immers eentje van overdadig geweld. Al bij het begin van de vervolging in 1743 werden vaak draconische middelen aangewend. Toen de vader van het gezin Aarets gearresteerd werd voor enkele diefstal, beschuldigde hij op de pijnbank zijn schoonzoon en vrouw van de moord op zijn zwangere dochter. Resultaat: iedereen ter dood veroordeeld zonder echt juridisch bewijs. Tenzij natuurlijk getuigenissen verkregen onder marteling als sluitend bewijs beschouwd. En ja, men moest die achteraf dan wel bevestigen, maar vaak betekende het ontkennen van eerder gedane bekentenissen enkel dat men terug naar de pijnbank moest. De handhavers van de wet waren zo vastberaden om de waarheid te achterhalen, dat geen enkel middel te klein was. Al maakte het daardoor waarschijnlijk onmogelijk om die waarheid echt te ontdekken. Nu, dat heeft de hele mythe van de bokkenrijders bijna zeker een handje geholpen. Neem nu een zekere Matthijs Smeets. Smeets verklaarde dat hij een bokkenvlucht had gemaakt in 1773 over een serieuze afstand met een bende van maar liefst 42 man, allemaal samen op één bok. Daarbij bekende hij een heleboel misdaden die hij en de bende gepleegd zouden hebben. Het waren dit soort bekentenissen die de vervolgers van de bokkenrijders ervan overtuigden dat ze het bij het rechte eind hadden. Hier hadden ze een bokkenrijder die openlijk en herhaaldelijk erkende dat hij misdaden gepleegd had. Natuurlijk gingen ze daarmee voorbij aan het feit dat, door te bekennen en er bovendien nog een spectaculair verhaal van te maken, verdachten zoals Smeets hun eigen leven met enkele maanden wisten te verlengen en natuurlijk een einde maakten aan het martelen. In het geval van Smeets wist hij zes maanden te overleven in gevangenschap, terwijl zijn medeverdachten al na twee maanden aan de galg bengelden. Door mooie verhaaltjes te vertellen gaf hij de autoriteiten heel wat werk, waardoor zijn eigen doodsvonnis. Werd uitgesteld. Alleen leiden al die legendes er natuurlijk toe dat de autoriteiten gesterkt werden in hun overtuiging dat ze in een heilige strijd waren terechtgekomen. En in een heilige strijd zijn natuurlijk alle middelen toegestaan. Resultaat: zowat de helft van alle aangeklaagden bekende schuld en werd veroordeeld, en meer dan 90% van zij die veroordeeld werden kreeg de doodstraf. Door ophanging als men geluk had, anders door wurging, vierendeling of verbranding. Zelfs in de 18e eeuw werd die hardhandige aanpak door velen als overdreven beschouwd. Het was immers het tijdperk van de verlichting en veel van die praktijken werden, hoe langer hoe meer, in twijfel getrokken. Procureur-generaal Gaspar kwam in 1774 waarschijnlijk heel dicht bij de waarheid toen hij het volgende schreef over de veroordeelden. Hun verklaringen staan bol van tegenstrijdigheden, variërende versies en inbreuken op de logica en de wetten van de zwaartekracht. Ze zijn te hard gestraft en het merendeel is onschuldig. De tortuur doet de ondervraagden bekennen wat justitie wil horen. Die mening, die naar alle waarschijnlijkheid zeer juist was, werd lang niet gehoord. De voornaamste reden waarom die logica genegeerd werd, is waarschijnlijk omdat de orthodiensten zich machteloos voelden bij een misdaadsgolf en in hun zoektocht naar daders hun wensen voor waar Liever jezelf zien als vechtend in een heilige strijd tegen duivelsaanbidders dan toegeven dat je niet op kunt tegen de gevolgen van een grootschalige economische en sociale crisis. Je kan misschien wel wat parallellen zien met de war on drugs. Nu, hebben leden van de bendes echt de duivel aanbeden? Misschien, maar ik betwijfel het. Er is in elk geval geen bewijs van. Nu, als het over de bokkenrijders gaat, dan vallen de historici uiteen in twee meningen. A. Bokkenrijders was een roepnaam voor een collectie roversbendes die roekeloos tekeer gingen in het Limburgse en daarvoor terecht werden afgestraft door het gerecht van die tijd naar de normen en waarden van die tijd. B. Het enige echte bewijs van het bestaan van georganiseerde bendes bokkenrijders is het resultaat van ondervragingen onder tortuur en dus kan je in twijfel trekken of de bokkenrijders niet eerder een fragment van de verbeelding zijn van overenthousiaste juristen en ordehandhouders. Um, ik behoor tot de tweede categorie, net als de meeste moderne historici. Let op, er was zeker een misdaadgolf gaande in het Limburg van de 18e eeuw, maar met duivels aanbidding had hij waarschijnlijk niks te maken, wel met armoede en honger, en het is bijna zeker zo dat de vervolging minstens even erg was als de eigenlijke misdaadgolf. Nu tot daar de historische werkelijkheid in zover we ze kennen vandaag de dag. Maar hier kan ik die aflevering niet afsluiten. Want ik ben ze begonnen met de Suske en alben, en nu zou ik haar moeten beëindigen met een nogal zwartgallig verhaal over armoede, criminaliteit, bijgeloof en juridisch wanbeheer. De kloof tussen beide interpretaties van de bokkenrijders lijkt huizenhoog, dus kunnen we de vraag stellen, waar komen die folkloristische bokkenrijders dan vandaan? Die mystieke bandieten die hulden met de duivel. Want met de historische boevenbendes lijken die toch weinig te maken hebben. Wel, het antwoord is tweeledig. Enerzijds de verhalen die al in de 18e eeuw de ronde deden, en anderzijds de romantiek. Jawel, het tijdperk dat ons de romantische interpretaties van de Gulden Sporenslag en de Bende van Bakeland gaf, is evengoed verantwoordelijk voor de mythe van de bokrijders. Net zoals hun collega's in het Duitse en Franstalige taalgebied, deden de schrijvers inspiratie op uit allerlei sappige mythes en legendes. In Limburg lagen de verhalen van de bokkerrijders nog vers in het geheugen en dus verschenen het ene verhaal na het andere. En bij gevolg zijn er vandaag de dag boeken, toneelstukken, tv-series, festivals, carnavalsverenigingen, een efteling-attractie, metal-nummers enzovoort verder. En de meeste daarvan zijn geen nuchtere weergave van het historisch onderzoek, maar verdiepen de legende. En je kan het ze moeilijk kwalijk nemen. De realiteit was een pak minder spannend, al was ze, ironisch genoeg, een pak gruwelijker. Nu, zo gaat het wel vaker. We maken legendes en mythen van zaken die aan zich al verschrikkelijk genoeg zijn. Alleen is de realiteit misschien te gruwelijker omdat ze zo doodgewoon is. Goed. Dat was het voor deze week. Bent u mijn stem nog niet beu, dan kan u altijd aflevering 82 over Heksenjacht beluisteren, of aflevering 38 over Suske en Wieske. Verder bent u ons altijd heel erg bedankt voor het luisteren. Wie zich verder wil inlezen, wijs ik door naar het werk van François van Gehuchten. Concreet, Bokrijders De Schande van Limburg, deel 1. Deel 2 en deel 3 volgen nog. Met commentaar en suggesties kan u zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van, de website geschiedenisvan.be en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Bedankt voor het luisteren. Ciao!